0: Дня.
1: Добрый вечер. Всем. 17 часов 3 минуты в Красноярске. Радио Правда. У нас вечерний эфир. По традиции он начинается в одно и то же время. 27, напомню, сегодня ноября, сегодня среда, середина недели. Такая погода не очень хорошая стоит, во-первых, морозно, и смог, и очень тяжело дышать. И вот жители некоторых районов жалуются на то, что экологическая обстановка не очень хорошая. Но вот э, сегодня прочла, что синоптики обещают нам завтра к вечеру улучшение той самой обстановки. Ветерок. Э, Да, антициклон придет, и будет некий ветерок, и погода будет э, теплеть буквально на глазах. С каждым днем будет все теплее и теплее. Ну, это вот такая краткосрочная краткосрочная информация. Мы не можем говорить, что точно будет так или иначе, потому что погода неустойчивы. А, ну, я напомню, что телефон 228 0809 девять телефон прямого эфира, также есть Viber WhatsApp, просто вот ради напоминания, плюс 7 391 228 0809 девять. А, Егор Фролов в этой студии.
2: Добрый вечер. И
1: Юлия мы, в общем, вместе сегодня пообсуждаем а, вот такую тему, тему уборки на прилегающей территории. Я напомню, что вчера были публичные и общественные слушания mm-hmm. по этому вопросу, и а, остались люди недовольны. Во-первых, тем, как прошли сами во-вторых, в общем, самоинициатива. Люди восприняли эту информацию так, что они должны теперь будут убирать либо территорию около своего дома, потому что касается э, вот этого расширения площади уборки около дома, около магазина, около да. гаражей, ларьков да, и так далее.
2: дальше своих кадастровых границ, то есть если это ваш дом, то кадастровые границы, ну, если они прилегают к от мостки вашего дома, то, естественно, еще 30 метров ваш дом должен убираться. Если там выходит до тротуара ваша граница, значит, и за тротуар еще порядка 30 метров.
1: Но фактически людям предложили расширить площадь обязательно, скажем так, уборки. Да. Обязательно. И потому что за это будут еще за неуборку штрафы. Ну и появилось такое понятие прилегающая территория. Я так и вот сколько материалов не прочла, так и не поняла, что такое прилегающая территория. Очень размывчатое такое понятие. Да которые можно трактовать как Потому угодно. что да,
2: в законодательстве это нигде не прописано. С точки зрения вообще, как проходили эти публичные слушания и где проходили, они проходили в Департаменте городского хозяйства, где позволяет поместиться, ну, наверное, максимум, если очень плотненько, человек 50, Немного. на миллионный город. Это каким образом таким у нас администрация города проводит публичные слушания, когда все туда поместиться не могут?
1: 228-08-09. Как вы относитесь к такой новой инициативе э, и по этому новому порядку, когда и э, собственники и недвижимости собственные, то есть многоквартирных или частных домов, угу. павильонов, магазинов, кафе Гаражей. и так далее, да, гаражи должны будут следить за э, прилегающей территорией? Ну, и я понимаю, в том числе и финансово следить, потому что это все ляжет на карман да. жителей. Почему вчера? И очень много было критики, потому что говорит, а кто будет платить а дворникам за э, вот, уборку более широкой да, территории, они... чем ранее? У
2: меня возникает вопрос Почему когда где-то жители просят сделать дорогу или тротуар, администрация города говорит, извините, данный э, участок э, бесхозный, мы не можем потратить свои бюджетные средства, так как это будет являться нецелевым использованием мы бюджетных Мы теперь территорию средств.
1: будем отдавать. А теперь мы также будем
2: говорить, извините, это не в границах нашего дома, мы не собираемся нецелевое использование средств наших накоплений тратить на уборку
1: территории. Есть телефонные звонки, здравствуйте, Мне говорим там, кто дозвонился, слушаем вас.
3: Здравствуйте, у вас постоянно слушайте. Я являюсь самовладельцем. У меня свой частный дом в Покровке. У угу. нас живу на центральной улице, грубо говоря. Это Зоя Космодемьянская. Каждый год я просто снег сталкиваю возле дома в одну большую кучу. Он нафиг никому не нужен. И также у нас снег убирали в Покровке. Сталкивали к нам. Мы на дорогу, они до дороги к нам. В прошлом году... Перед уни- универсиадой даже покровку и вылезали всю. Деньги же на что-то нашли сейчас значит. Yeah. Во- возле меня, извините, я всегда толкаю снег в кучу большую. Возле меня щетками два раза скребли. Я же вообще думал, это... я в какой-то другой стране живу. Вот честно вам скажу, и деньги-то были, оказывается, на, на это. Это просто это очередное, узаконенное отнимание. Денег у населения. Вот, и, вот и все.
1: То есть власти хотят как бы отречься от своих наш, обязанностей да, фактически. И да, и за счет город. нас да, сделать э, уборку. А, спасибо большое. 228.08.09 Вот э, новые правила по э, обустройству и по прилегающей территории, по этой обязательной уборке. Как вы считаете, это все-таки вот, как я и говорила, э, нежелание э, чиновников заниматься своими э, прямыми да. обязанностями, либо это правда проект, который позволит избавиться от свалок, э, у неубранного снега или листвы и так далее, и, так пусть, далее.
2: Пусть Администрация города занимается прилегающей к своим территориям обязанностям, и за 30 метров в рамках выше границ тоже убираются,
1: есть телефонные звонки. Здравствуйте, очень много. Давайте каждый да. сможет высказаться. Да, Слушаем. добрый вечер, добрый. Павел. Да, Павел. Добрый вечер.
0: Ну, вот у меня сложилось такое умение: что в очередной раз администрация в лице управления там кто там у нас ну,
2: скидывает департамент городского хозяйства
0: да, да, скидывают свои департаменты, свои обязанности на людей. То есть, если взять ТСЖ, они будут вынуждены принимать дополнительных там, дворников, да, кто да. будет отвечать за территорию. За наш с вами счет. То есть, опять, да, это опять ляжет нам в платежку. То есть, там платежи опять увеличатся. То есть, все скидывается опять на людей.
1: Да. Все. Ну, в общем, а... не принесет это какой-то такой пользы, о которой говорили в мэрии, говорили, что это позволит избавиться от свалок, от, от открытых коллекторов, от снега, вот все этих мусора этого...
0: Полная
1: ерунда. Полная ерунда. А, спасибо. Еще телефон звонки. Давайте каждый выскажется, чтобы понять все-таки, что думают об этом люди. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот живу на Калинина семьдесят
0: Калинина, 71. У нас даже вдоль дома тротуар такой, и у нас остановка выходит на конец, на тордец дома. И вот спускаться, он, и получается, надо как немножко с горочки. Они даже дворники вот вдоль тротуара, тротуар этот не убирает вдоль дома. А, еще какую-то площадь, мы, мы это оплачиваем никуда. И еще какую-то площадь, потом опять будем оплачивать, а убираться это не будет.
1: Понятно, спасибо большое. Вот очень многие вчера и сказали, кто попал на общественное угу. слушание, о том, что все это, конечно, ляжет на карман жителей многоэтажных домов. Ведь там было сказано, что новый документ установит эти границы, прилегающие к территории каждого дома или строения. И для ну, высотки это, вот, например, 30 метров. 30 метров. И вот, как говорят, что за эти 30 метров и забор, нас... этих 30 метров придется заплатить. У нас в
2: администрации черт-то а что придумают с точки зрения тех же фасадов, домов придумали, да, и людей потом штрафовали которые вовремя не, не предоставили паспорт фасада, не привели в соответствие свой фасад хотя при этом при всем администрация города не задумывается о создании таких паспортов фасадов именно на момент проектирования этих домов uh-huh. что вы прикопались уже к старым домам здесь то же самое сами не справляются с своими обязанностями как бесхозная территория и не относится к администрации города мы там убираться не будем мы там дороги делать не будем а как э, убираться мы не справляемся? Давайте все повешаем на жителей. А если они еще и не будут нас слушаться, мы их мы будем еще и штрафовать. Ну вот это вот у меня масса возмущений просто. По Давайте этого всего.
1: Э, еще пару звонков от наших слушателей, в том числе новых слушателей. Да, ваше мнение по этому поводу. Найдется ли человек, который скажет, что это классная идея? Слушаем вас.
4: Здравствуйте, да. Юрий Красноярский.
3: Здравствуйте,
4: Ведь э, тут элементарно все. В Гражданском кодексе есть статья, в которой написано, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Да. Земля, как я понимаю, если она не в частной собственности, она либо федеральная, либо муниципальная. муниципальная да. да. Ну, почему собственник на кого-то перекладывает свои обязанности по содержанию принадлежащего ему на праве собственности имущества? Это какой-то маразм, Это должно противоречить гражданскому кодексу, и если это будет принято в форме закона, его обжаловать просто нужно в Конституционный суд, если это федеральный закон, либо в Краевой суд, если это будет местный.
1: Да, главное, да, спасибо ей большое. Знаете, что еще говорят, что вот непонятно и многоэтажков 12-16 этажей и двухэтажкой, ну, должна убираться mm-hmm. около в границе 30 метров. Вот тоже как бы. Ну, не, да, не здесь по...
2: надо действительно создавать какую-то инициативную группу. В случае принятия данного решения администрации города и направлять, ну, я думаю, лучше сразу в Конституционный суд, для того, чтобы вся Россия узнала о том, как у нас чиновники придумали снять свои обязанности и положить их на плечи жителей причем э, Ты понимаешь, территорию. Егор,
1: но с другой стороны, я как бы согласна, что, например, вот у, хорошо бы убраться у гаражей, потому mm-hmm. что мы знаем, какие свалки и мусорки там. Ну, это э,
2: гаражное хозяйство, пусть этим и занимается.
1: Э, вот с этим как бы я там не же поспорю, есть взносы, да.
2: люди платят эти деньги. По
1: поводу владельцев рекламных счетов, ну, на, у них тоже, наверное, вводятся деньги, чтобы наводить там чистоту. У все понятно, Мне кажется, ну, как бы бремя это все ляжет на плечи обычных жителей. Еще телефонный звонок успеем до конца этой части взять. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юля, это Сергей Иванович. Здравствуйте,
5: И вот Сергей Иванович. насчет
4: того, чтобы убираться во дворах, и вот 30-метровая эта зона, знаете, вот напротив меня у нас новый дом 12А Кутузова, перекресток Щербакова, и а рядом 14-й дом, пятиэтажка. У них зоны даже меньше. Но знаете, какой под кустами там, извините меня, срач, бомжи на, натаскали всякое дребедение под кусты еще с лета. Вот везде чистенько, а там вот как бельмот торчит вот все это, и никто не убирает. У них вот этот дворник у нас убирает всю эту территорию, а у них пробежал бумажки собрал чуть-чуть там под самыми окнами и все. Это, доски, Сергей Иванович, вопрос линолиум, к блин.
1: управляющей компании, да. чей дворник так да, да, плохо да. убирается. Это, кстати, можно взять на заметку. Почему? Потому что есть стройконтроль, который собирает... Стройнадзор, да. Стройнадзор, простите, который собирает и контролирует да. списки неблагонадежных управляющих компаний. Тут тоже большой вопрос. 228 08 09. Сейчас я посмотрю он Кивнет головой. Можно еще один звонок у нас понять? Друзья должны выйти вовремя с этой части на поле и нужную информацию далее мы вернемся оставляем вопрос э, такой же нужно ли не нужно убираться и за чей счет в общем-то банкет
0: тема дня реклама
1: Комсомольская правда Выгодная цена на комсомолку со 2 по 12 декабря во всех почтовых отделениях России. Успей подписаться. Комсомольская правда любимая газета страны.
0: Реклама 12 плюс. Телефон рекламной службы в Красноярске. 206 96 11 Мытня.
1: Как обещали, короткая пауза. Обсуждаем мы с вами э, вот такую инициативу. Это, кстати, инициатива не наша, не наша а федеральная. Э, в общем-то, обсуждаем мы инициативу по правилам благоустройства. В общем, должны, наверное, люди все отвечать за порядок вокруг своего дома. Но тут вопрос вот такой. А все-таки это повлияет на стоимость работы, например, техники, дворника и так далее? Ведь по новому порядку теперь собственник недвижимости, или будь это дом многоэтажный или частный, павильон магазин или кафе, должен будет следить за прилегающей территорией, в том числе, конечно же, и в финансовом отношении. 228 08 Хорошая инициатива или нет? К чему это приведет? Может быть, правда, этот проект направлен на избавление от свалок и, и мусора и грязи в городе Ксеневске. Не успокаивайте, Егор Фрилов. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Здравствуйте, Алексей. Да, Алексей. Вот смотрите, Красраб, дом 160. Банк. Восточный экспресс В течение весенне-осеннего периода Вокруг территории Этого банка Ни разу а, не покосили траву Не убрали мусор Не собрали ветки с деревьев Ни разу деревья не постригли, Ни разу листву сухую не убрали Вообще ничего не делают Просто вообще ничего Там понимаете Асфальт который положили лет пятьдесят назад Вот эта дорожка идет вдоль этого банка Вокруг него яма, то есть вообще ничего не делают. И Ну... когда я обращаюсь в правительство края и города, мне знаете, что отвечает? Не
2: наша граница.
0: Территория частная, они отвечают, мы не можем, они могут убирать, могут не убирать, это типа их дело. Вы понимаете, какой у них ответ? У этого контроля...
1: А может вот. быть, слушайте, тогда и хорошо, что такой будет новый закон, смотрите, тогда их обяжут убираться, и уже будут штрафы, и уже будут, ну, как вы говорите, контроль, и полномочия.
0: Знаете, все тянут с людей, люди все должны, а вот банки, предприятия, организации ничего не должны, да. никому вообще.
2: Вот как раз и я об этом и говорю. Если мы говорим о частных предпринимателях, организациях, которые обустраивают, mm-hmm. должны благоустраивать свою территорию, да, этот закон для них подходит. Если мы говорим про а, людей, а, которые проживают, которые так платят фактически, да, фактически, да. за уборку своих территорий, то этот закон надо все-таки разделить, то есть убрать обязанности. С людей, потому что у нас, мы, администрация города, и так платим налоги, сформируется бюджет на уборку, а, а по факту этих результатов мы не видим. Мы видим только массу а, размазанного бионорда на проезжей части, да, когда вот эта вся грязь летит, а убрать они вовремя не успевают.
1: Ну, слушайте, вот последний пример наоборот, мне кажется, положительный для этой инициативы, да, когда, в общем... Я, его... я говорю, с
2: точки зрения предпринимателей, да.
1: Тогда можно будет наехать на предпринимателя у, у-, у-, у павильона, у которого там в общем, да. топится в грязи, там вообще пройти невозможно. Вы знаете, мусор выбрасывают, около да, своей да. Территории,
2: разводят крыс и так далее.
1: С одной стороны хорошо, но чтобы это как-то. Ну
2: Да, это надо, я же говорю, разделять. Вот а еще мне кажется, предпринимателей... Егор, знаешь, что может
1: быть? Вот э, будет так, что, ага, территория ничья, да? Э, но э, кто-то должен убраться. Ну, ты а понимаешь, что Но у нас же есть э, карта э, некая кадастровая, конечно, да?
2: да, публичная кадастровая карта, где границы каждой территории обозначены, обозначены собственники, кому, и, да, да, и предназначение этой территории. А вот если говорить про те же рекламные щиты, ну, вот, наверное, каждый, кто связан с рекламными счетами, знает, что половина счетов стоят незаконно. А если они стоят незаконно, значит, и хозяев у них нет, значит, и территорию вокруг Ничья, этих да, рекламных счетов есть... убирать никто не будет. Ну,
1: так это хоро... и Х- привлечь хорошая возможность, быть. понимаешь, опять почистить, что называется, ряды, посмотреть. Но никто да, этим кто... заниматься
2: не будет. Мы же понимаем, почему они до сих пор, эти щиты стоят. Почему у нас компании по зачистке этих счетов выигрывают те, которые сами ими занимаются и чистят только Хотя те, помнишь, которые не нужны им? в общем-то,
1: им. была подвижка в этом вопросе, была. начали заниматься, да? Но вот.
2: Начался кипиш, начали обвинять чиновников, чиновников повыгоняли, ну, вот вам результат.
1: А, как вам такие новшества 228-08-09? Коснуться не только жителей домов, как я говорю, но и бизнесменов, строителей, коммунальщиков нужно будет убирать везде. Кстати, даже под трубами возле трансформаторов и рекламных счетов, в частности, угу. магазин банков и так далее ну и кстати для, будет за этим следить кто-то вопрос кто и а будут штрафы комиссия, и опять же вопрос всего. какие штрафы окончательное решение пока еще не принято здравствуйте слушаем вас здравствуйте,
5: да. здравствуйте. я не знаю мне кажется это разговор О пустом, с места в порожнее. Я к чему говорю? Вот смотрите, есть, допустим, предприятие. В каждом предприятии есть свой уборщик, правильно? В каждом магазине наверняка есть свой уборщик, который работает, деньги за это получает, вокруг магазина ходит. Ну как этого не может быть, я не знаю. Такого не бывает. Если мы платим обычный человек за прилегающие территории дома, то есть там, где дворы, дворник убирают, все такое, мы платим за эти деньги. Предприниматели, ну, мне кажется, они должны это делать. Вот банки там всякие, там
1: павильоны, разные строения где-то. Ну, какие-то как вы слышали, наши состояния. фирмы не дел- должны, но не делают. Должны убираться, но ну, значит, убираются. Ну, значит,
5: действительно, ну, значит, тогда надо их обязывать. Они а там не то, что мы простые люди за всех все не убирали. Простых таком...
2: жителей, да, вешать эти обязанности.
1: Да, мы вас поняли. Спасибо большое вот что пишет вайбер-ватсап, как бы опять мы не стали за все платить. Это же, если увеличится территория уборки для а, управляющей компании, управляющая компании выставить счет, да еще какой. Они любят поднакручивать. Но ну, это, кстати, опять же к работе управляющей компании. Еще телефонный звонок, да, и вайбер-ватсап есть, я тоже потом попозже почитаю. Да, слушаем вас. Да-да. Здравствуйте,
3: Здравствуйте.
4: здравствуйте. Алло. Да-да, да, 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 да. слушаем. Здравствуйте, здравствуйте. Понимаете, вот вы уже часами там обсуждаете, вам уже умный человек объяснил. Собственник обязан убирать. Все, на этом
2: заканчивается. Только границы своей территории.
0: Собственник. Да. Кто собственник да. территории, да. Кто должен убирать. Все. Остальное, что бы они ни придумывали, это бесполезно. Никто не заставит убирать.
2: Ну вот если вдруг административная комиссия после принятия решения выпишет штраф, что вы посоветуете... Кому? Именно собственником да, многоквартирного Не, дома.
4: Еще раз, еще раз вам говорю: собственник, любой суд решит в пользу того, что собственник обязан убирать. Кодекс это говорит.
2: Вот, естественно. А если мы говорим про федеральный закон, о котором сейчас говорит администрация, что якобы они действуют в рамках федерального закона, который якобы гласит о том, что собственники. Ну, то есть регионы, районы там и так далее могут принимать решения о границах уборки, прилегающей территории к их границам.
1: Мы говорим о прилегающей территории, вы понимаете, нет? Вообще у нас, по мнению властей, должны исчезнуть так называемые белые пятна в городе. Мы говорим про э, территории, э, которые никому не принадлежат. И, в общем-то, как у нас бывает, начинают ответственность друг друга перекладывать. Но вопрос э, у меня остался такой, а кто э, эти э, границы территории будет определять, как будут искать того, э, чья это территория, наказывают и так далее. Тут как бы э -э, вопросов больше, чем ответов. Есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, это
5: Анатолий Иосифович со станции НИСЕЙ. Это ведь ничего нового не придумают вот этим законом. Этот закон был до 15 года, до октября месяца. И все вот эти убирали, у меня вот много знакомых, вот в павильонах работают, и я сам как общественник с этим вопросом разбирался, я член Краевого Совета ветеранов, вот, и... Все тротуары были чистые, и дороги были чистые, потому что... А вот в октябре 2015 года, когда новый мэр пришел, это Пимашков ушел в эту думу, (как) придумали, что вот полтора метра от крыльца территория жилого дома. Это госкомнадзор приезжал. Пимашков ушел в 2012 году. В 2015 году, в октябре месяце, и когда пришел этот... Дхан давайте, давайте
1: пожалуйста, очень время много Запыкаете тратим на, на это. Да. Да. В общем, как вы считаете, нормальная или ненормальная инициатива? Хорошо это или плохо? Ушел человек? Да, перезвоните, пожалуйста. Я предлагаю, у нас есть комментарии Андрея Бякова, заместитель руководителя департамента главы Косновского. Давайте услышим, что он говорит по поводу этой инициативы.
2: В основном концепция этого проекта направлена на Кооперативные гаражи, гаражи, стройки, частный сектор. У нас проблема. Увидели, там 5 метров от ограждения мы берем. Трансформаторные подстанции, посмотрите, в каких они состояниях. Ларьки, шиномонтажные мастерские, АЗС. Вот туда. И, и там есть, где порядок на
1: ну, вот такое мнение, что, мол, жители не пострадают. Мы еще с, еще,
2: только по, слова.
1: Да, попытаемся набрать Романа Казакова э, и узнать, все-таки тяжким временем нет, ляжет на плечи косняется вот эта новая инициатива. В соцсетях вообще все пишут о том, что э, опасаются не появления в платежках, ну, скажем так, друг, строчки. Да, другой строчки или увеличения тарифа за уборку. И это все, конечно же, mm-hmm. будет неприятно. Да, Но говорят, что это, как в мэрии тогда заявляли, что это ну, мало коснется кого. Но всего... мэрия,
2: мэрия может говорить одно, а на документе будет обязывающая уборка и будет обязывать не только гаражи там частных предпринимателей и так далее, а по факту, когда уже будет закон, административная комиссия будет выписывать штрафы на основании этого закона, с точки зрения то, что написано на бумажке, не то, что сказали там первые замы главы Егор, давай
1: спросим у Романа. Роман, привет. Роман Казаков, представитель Координационного совета общественного движения и народных контролей ЖКХ на связи. Роман, как ты считаешь, все-таки это ложится бременем на оплату вот, самих жителей по уборке территории?
4: на жители это ляжет временем только в том случае, если они на общем собрании собственников утвердят соответствующий тариф на жилищную услугу. Если а, после вступления в силу требований этого постановления на общем собрании собственников не будет при, принято решение об увеличении а, тарифа на жилищную услугу, то он для жителей, а прежним, а нагрузка ляжет на управляющую компанию. Но из каких денег управляющая компания будет изыскивать возможность а, оплатить данную услугу? Это уже вопрос проблемой управляющей компании, более того.
1: А границы, прилегающей территории около каждого дома, они раньше какие были? Вот сейчас, говорят, а, они должны 30 есть... метров на территории, которую они должны убираться, а раньше.
4: Такого термина, как прилегающая территория, раньше, в принципе, не было. Есть придомовая территория домовая территория определяется границей земельного участка, который относится к конкретному квартирному дому. И это логично, потому что собственник отвечает за свое э, имущество, и в частности, обязан его содержать надлежащим образом. А по этой причине, когда э, появился этот э, проект постановления, у многих возникло недопонимание, почему мы должны обслуживать не только то, что принадлежит нам, но еще и то, что принадлежит муниципалитету. И поэтому вот эти границы, там 30 метров, в других муниципальных образованиях по стране другие границы утверждены, от отличные от этой цифры, и в большую, и в меньшую сторону, они, конечно, дискуссионные, потому что где-то это попадает в границы действующих, имеющихся земельных участков, где-то не попадает, и, конечно, там выборка будет разная. Но ключевой вопрос – это исключительно содержание тарифа на жилищную услугу, если на общем собрании собственников Тариф утвержден не будет. А в этом случае люди как платили там условно 24 рубля 17 копеек с квадратного метра в 9-10 даже на доме так и будут платить. А управляющей компании придется изыскивать денежные средства на оплату этих расходов где-то в других источниках.
1: Спасибо большое, Роман. Когда правила уборки вступят в силу, пока неизвестно. Я понимаю, что э, в окончательной редакции их нужно обсудить еще в депутатском корпусе. Депутаты Гурсовета должны это все оценить и, и, в общем-то, вынести какой-то свой вердикт. Ну, в общем, э, скажем так, любая инициатива у нас теперь жестко и критически воспринимается всеми жителями. Может быть, это хорошо. Друзья, сейчас уйдем на новости. Не переключайтесь. Далее продолжим. дня. Еще раз всем добрый вечер. 17.33 в городе Красноярске. Сегодня 27 ноября, по крайней мере, было с утра. Мы тут с Егором Фроловым поспорили, ведь еще только осень, да? да маленечко ну, осталось до зима. Еще ноябрь, а так-то уже зима давно уже торжествует в городе Красноярске. Ну что, я парочку еще сообщений зачитаю по прошлой теме. Напомню, что 26 числа состоялись слушания публичные по поводу новых правил благоустройства. Убирать, не убирать на прилегающей территории здесь теперь mm-hmm. такое понятие. И, как, и во что это выльется для красноярцев? Вот пишут очень многие, что инициатива очень хорошая, станет чище вокруг таких объектов, как магазины, павильоны, ларьки, гаражи, которые всю жизнь убирались. Ну и в городе должно стать почище. Что касается многоквартирных домов, ну если там будет на рубль два больше, условно, то ничего страшного. Но еще вот люди пишут, ну я так, я просто уже объединяю все сообщения о том, что любая инициатива, Наказуемо, вот читаю да. как есть, не знаю. Поэтому, друзья, подпишу, подписывайтесь, пожалуйста. Да, для всех остальных плюс 7, 391 девяносто один двести восемь ноль девять. Телефон Вайбер Ватсап. И также есть телефон двести двадцать Но у нас есть обязательное упражнение. Мы смотрим на полшестого, что у нас происходит в городе Красное. Пробки, пробки и пробки смотрим
2: нашу шахтеров. Да, обязательно. Раньше стояла с утра. Приехали.
1: Так, у меня 6 баллов. А, крупнейшие сейчас пробки на, а, шахтеров. На, на шахтеров, да. А, есть да, на шахтеров. От Дудинской пробки, улицы да. до Березина растет пробка, а скорость потока падает. Причем
2: с понедельника шахтеров стояла с утра вниз, с вечера вверх. Сегодня она начинает уже стоять и сверху, и снизу.
1: Ну и рядом прилегающие. И да. Караульная от Второй Брянской до Линейной улицы встала в пробку. 9 мая от Шмятского до Водопьяного встала в пробку. А далее а, Робеспьера, улицы Мерчика от Карла Маркса до Свободного проспекта стоят. 9 мая тоже стоит. А, Красрап от спортивного проезда до Коломенской. Киренского от Копылова до Свободного проспекта. В общем, там все очень трудно, чтобы проехать. А, Парижская коммуна от Марковской и проспект Мира до Винбаума тоже стали в огромную пробку. Высотная от Крупской до Свободного проспекта и от Енисейского тракта до полигона улицы стоит. И свободный проспект от Красномосковской улицы да, до Умерчика стоят. Скорость потока 8 километров в час. Ну, э, смотрим по, э, на мостах, что у нас коммунальный мост э, в, по направлению к правому берегу 7 баллов. Угу. А Кразу 6 баллов, все остальное по нулям. Ну и самые-самые загруженные на сегодняшний момент, на сейчас. Матросово в центр 10 баллов, в область 8. Э, проспект Мира к музыкальному театру, театру 8 баллов. 9 мая к району Покровский. 9 баллов, угу. а району Солнечный 7 баллов. Что-то есть у тебя по ДТП?
2: Ну, по ДТП нет. В основном читаю чаты, которые начинаются опять у нас на улице Шахтеров. И именно 9 мая у нас именно по этой причине стало в сторону Покровки. Начали объезжать по караульной, естественно. Там начали, начались заторы. То есть та оптимизация, которая у нас была задумана, и где я прогнозировал угу. о том, что будет вечером у нас в одну сторону, а утром в другую. Она ну, вп- вполне объяснима. Ну вот смотри, наг- я читаю, наглядно.
1: Егор, 88, Караульная улица, Вторая Брянская, Линейная улица, Добрянская. Пробка продержалась более часа. Сегодня это 88 uh-huh. был, почти 9 часов утра. А, ну и также ставит... Ну, остаются загруженными рядом прилегающей территории. Кстати, еще одна пробка, там час 30 придержалась пробка, это от Брянской до Шахтеров, там, говорят, не проехать, не пройти. Но отчеты, отчеты от чиновников у нас абсолютно иные. Противоположные. Да, говорят, что, в общем-то, пробка начинает потихонечку Рассасываться 228, 08, не можем уделить новой схеме движения по шахтеров внимание, потому что, в общем, продолжаются так скажем так трепетные споры. В соцсетях и одни говорят, что поехали, вторые говорят, а что чиновники... куда поехали, да. говорит, смотря куда ехать.
2: Чиновники еще говорят о том, что в Яндекс-картах не совсем показывается правда. И Это было вчера. Я mm-hmm. услышал от одного чиновника, который говорят о том, что на Яндекс картах в Яндекс-пробках показывают красным, мы открываем камеры, а там все едет. Вот э, я говорю, вы еще чаты почитайте, раз вы уже своим глазам не верите, раз вы уже свои глаза замыливаете. Сами приедете туда, начиная от э, пол шестого и покатайтесь туда обратно хотя бы часов до семи.
1: Ну вот такие э, промежуточные результаты э, дорожников, что пробки по утрам стали меньше. Но меньше транспорта стало на аэровокзальный Вопрос во сколько Да. По вечерам ситуация не изменилась Просто не изменилась Не ухудшилась, просто не изменилась
2: Что вносили изменения в оптимизацию Что не вносили, ничего не поменялось Ну
1: давайте, посыпали сообщения на вайбер ватсап Давайте звонки примем Так что, улучшилось движение или нет? Потому что многие говорят, что Шахтеров все-таки поехало Слушаем вас Алло, слушаем Здравствуйте Здравствуйте,
5: Иван я вот маленько не по шахтеров, а по другой улице. Про ну, дворы?
1: Я... А, про,
3: про улицу а, давайте.
5: Вот uh, улица у нас металлургов, uh-huh. третий микрорайон в сторону Каза. Uh-huh. Сколько-то там все лето там лезали клумбу рядом с остановкой. Остановка перед поворотом на Николаева. Просто неудобно. Кармана нет. Uh-huh. И вообще, вот как это будет выглядеть? И остановки пятый, шестой микрорайон, особенно шестой. Там куча павильонов стоит, такой трафик пассажирский, я имею в виду. Карманов автобусных нет, уже сколько ни звонили, ни писали, не говорили. А вот именно не там. Когда сделают карманы автобусными? Это же
2: безопасность. Ну, мы Все да, лучше. сколько ни писали администрации города обращения по созданию карманов. Всегда получаем отписки о том, что проезжая часть более двух полос, якобы не обязательно делать карманы, но мы всегда заостряем внимание на то, что на тех или иных участках карманы все-таки нужны по причине того, что они оптимизируют дорожное движение. Элементарные примеры на металлургов, про которые рассказывали, третий, пятый, шестой микрорайон, где заезды к Николаеву, там действительно, если бы сделали карман, Машинам бы проще было бы поворачивать Пр... направо, не объезжая по второй полосе стоящий общественный транспорт. Выезд с водопьяного на 9 не мешая мая. В сторону, да, да. Да. Выезд с того же шлюза, с водопьяного на 9 мая отсутствует карман, водители в этом шлюзе упираются в стоящие автобусы, которые подъезжают к автобусной остановке, и ждут, пока они отъедут.
1: Слушай, Егор, ну слушай, сделать карман, это же не расширять дорогу, я Конечно. думаю, это возможно, потому что там, ну, займет, ну, какую-то да, это... часть территории При... тротуара, ну, не так уже значительно. Да, причем
2: на металлургов или там взять тоже 9 мая, там нет близстоящих домов, которые мешают. Там нету возможности, да, там установить павильон автобусный или перенести. Вопрос его.
1: только волевого решения фактически, да? да? да. а, Есть телефонный звонок 228 0809. Телефон прямого эфира. Здравствуйте.
4: Добрый день, да, Сергей. Ну вот еще Березина стоит в сторону Покровки до Шахтеров, там тоже сейчас одностороннее движение, оно встало там. Ну, то есть стоит. полностью все, все одностороннее движение сейчас там стоит? Там одностороннее, да, стоит. Если Березина дальше сделали бы односторонним, народ бы там проезжал довольно-таки, ну, бодрее, поактивнее. Ну и второе, тогда по Степана Разина нужно одностороннюю сторону Шахтеров делать, то есть и там разворот все-таки разрешать, шлюз делать, ну, оставлять светофор. Ну как так, тогда более-менее будет. Нормально.
2: Да, мы на, на рабочей группе по оптимизации при Общественной палате обсуждали этот вопрос и вносились предложения как раз про то, что березина надо в одну сторону дальше продолжать, и мы предсказывали о том, что могут объездуны, которые будут угу. через встречку пытаться проехать и успеть, будут заторовые ситуации на самом перекрестке независимо от того, что там поставили камеры, это. Слушайте, деле, ну вот я вот читаю, я глазам
1: не верю. Дорожники говорят, что э, вечерний час пик, затор на тюры да, вырос, но уменьшились пробки на Мартынова, Березина и на взлетный, на ну, Равоксальный вот уменьшились. Только что мужчина позади сказал, что наоборот. Все, понимаешь, да? И, да. и э, на Мартынова тоже пробки не фиксировались.
3: Хотя вот сейчас вот молоко стоит, Алексеева
2: стоит, Березина вся стоит это тут ну, я не знаю, это как надо лукавить до такой степени что люди, которые там проживают, которые там ездят, они сами не видят. Это ровно так же, как давайте сейчас мы попробуем использовать песчано-солевую смесь, но для того, чтобы жители опять стали недовольны, мы специально насыпем крупных камней, чтобы они стали недовольными. Здесь а то же самое. Тут
1: совет такой. Может быть, те же дорожники и чиновники поедут в пиковые места на и посмотрят своими глазами, они будут доверять всяким мониторингам, просто по пару человек станут на этих улицах, где сейчас самые большие Заторы. просто посчитают, сколько пробка э, километров или сколько она длится по, по часам. Вчера стоял в пробке, чтобы заехать к себе домой, живу в Покровке, час сорок. 228 0809, да, телефон прямого эфира, также звоните. Что еще, я смотрю, пишут, да. А, так вот, говорят, что пробки по утрам на шахтеров стали mm-hmm. меньше, что все-таки изменили схемы движения, и она, в общем, дала вот подышать если... всем остальным. Однако, э, э, говорят жители, сами жители и Покровки, сами mm-hmm. жители Коснодарска, что это все-таки не так. Кстати, я напомню, что левые повороты запретили на перекрестках Разина, Шахтеров, Дудинская, Гагарина, Шахтеров, Березина, Шахтеров, Мартынова, Шахтеров, Мужество, Шахтеров, взлетной Для на тех, Степана Разина вдруг...
2: вообще поставили металлический разделитель. разделитель возможно да? да? даже прямиком проехать со Степана Разина. Также у нас поставили перед Березино. Это у нас, сейчас вот я не вспомню, уже улица там как называется, ну которая выходит на Березина впоследствии. Там поставили металлические ограждения. То есть там не то, что просто запретили налево, там даже прямиком между улицами. То есть никак, да? да?
1: Односторонними стали улицы с от шахтеров до березина, березина от Спандаряна до Шахтеров, линейная улица от Березина до мужества, и улица Чернышевского от мужества до березина. Да, Это если... всем тем, кто. Это новая схема, чтобы да, вам не попасть. А там... если говорить
2: про ситуацию, которая сейчас там, вот грубо говоря, кольцо, которое пересекается с Игарской. И Рианка, да, оттуда точно. начинается пробка уже в красную. Спасибо большое да. всем
1: терпения, конечно, пока.
0: Всем одня.